0: Q Music's Wanted. Wanted, Domien. Blijf Domien verschuren, 100 uur lang, uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans
1: op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.
0: Denk je nou werkelijk dat al die kiezers bij je weg zijn gelopen... omdat je het zo geweldig deed? De reden dat ik
2: hier sta, dat ben jij...
3: Welkom bij De Zwevende Kijker, de podcast van de Volkskrant waarin we elke week een dringend kijkadvies geven. We bespreken nieuwe series films of documentaires die je moet zien omdat ze het debat gaan bepalen of je blik op de wereld veranderen. Ik ben Esma Lindeman en naast mij zit adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant Chris Buur. Ja, inderdaad. En aan de andere kant zit Mark Moorman, chef kunst van de Volkskrant. Hallo. En vandaag gaan we het hebben over misschien wel de beste Nederlandse serie ooit gemaakt. Of in ieder geval de beste serie in een hele lange tijd: Het jaar van Fortuin. Over de machtsstrijd tussen Ad Melkert en Pim Fortuin. in dat krankzinnige verkiezingsjaar van 2001.
2: Albert, je hoort wie Kok gaat opvolgen. We gaan er een prachtige campagne van maken. De mensen zijn het zat. Wat houd je tegen? Je richt aan je eigen partij op.
3: Lijst Pim Fortuyn.
2: Nou, dat kan er ook nog wat bij.
3: Het lijkt me een kansloze onderneming.
0: Ik heb er zin aan. At your service.
3: Het jaar van Fortuyn is een serie van Avro Tros... en de komende vier vrijdagen te zien op NPO 1. En onze eigen Mark Morman gaf de serie afgelopen vrijdag... vijf sterren in de krant. Mark... Vijf sterren, waarom? Ja,
2: nou, en het waren ook echt vijf sterren. Niet, niet uh, naar boven afgerond of iets dergelijks. Nee, ik was, ik was gewoon heel enthousiast. Het, het is een soort tijdvak dat een beetje bevroren in, in, in de tijd uh, leek. En dat komt gewoon totaal weer tot leven. Dankzij een heel knap scenario en, en een aantal briljante rollen. Het is gewoon een heel uh, geslaagde mix van comedy en drama... Dus ik was, uh, nee, ik, ik was heel uh, enthousiast. Van, uh, ook van de eerste tot de laatste aflevering.
3: Ja, en Chris?
1: Ja, nou precies wat Mark zegt. Ongelooflijk knap dat de serie, en dat, dat ligt ook vooral erg aan de schrijvers, denk ik. Uh, erin slaagt om een lichtvoetigheid te houden. en tegelijkertijd ook heel emotioneel uh, en heel zwaar en heavy. Uh, te zijn op bepaalde momenten en dat voor een periode in de geschiedenis die volgens mij ook alles, uh, zoals het leven zelf, uh, in zich verenigde zeg maar.
3: Ja, ja. Hey, en uh, Mark, introduceer eventjes de belangrijkste personages. Naar wie kijken we eigenlijk uh, in die vijf afleveringen?
2: Nou, het is een het is een soort le leger aan personages waarvan de, de 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 meeste als je tenminste de leeftijd hebt nog soort levendig herinnert. Maar de centrale dramatische uh, as van het uh, verhaal is de tegenstelling tussen Ad Melkert, Partij van de Arbeid, lijsttrekker, opvolger van Kok en Pim Fortuyn, uh, de, 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 de nieuwe man in de, in de politiek, wat was bekend als columnist van Elsevier en, en iemand die uh, graag een steen in de vijver gooide en, en die Twee worden eigenlijk, en, en hun paarden kruisen elkaar natuurlijk voortdurend, maar die, die twee worden gevolgd met, met de, de achterban van Melkert en de achterban van Fortuyn en de hele politieke en maatschappelijke dynamiek die, die tussen hun en ook de persoonlijke dynamiek die tussen hun... Uh, Speelt.
3: En dan is er nog een grappige derde hoofdpersoon eigenlijk.
2: Ja, dat, er, wordt, uh, de, de, er is een, uh, een verteller. Dat is een van de vele goede vondsten in deze serie. De figuur uh, Matt Herbe.
3: En daar hebben we
0: een fragmentje van. Ja. Historische aardverschuivingen hebben één ding met elkaar gemeen. De meeste van ons worden er compleet door overvallen. Maar een enkeling ziet het aankomen.
3: Matt Herbe dus die door de vierde wand heen breekt. V
2: Vetja van wet, moeten we er even bij zeggen.
3: Ja, ja, en wat vond jij ervan, Chris, van, uh, van de vondst van Matt Herben... als ja, de alwetende verteller die ons door dat hele verkiezingsjaar heen loopt? Ja,
1: heel goed eigenlijk, omdat dat een rol is die heel erg uh, goed gespeeld is en klopt. En dat Matt Herben natuurlijk een heel ideaal perspectief heeft... omdat hij het gedachtegoed van Pim Fortuyn zelf eigenlijk helemaal uh, doorleefde en op die manier eigenlijk een hele goede blik heeft op wat er gebeurt. En ja. het is natuurlijk ook een, zowel een grappige... als een beetje een ja, realistisch tragische figuur ook ja. tegelijkertijd. En dat maakt het... Eigenlijk houdt dat die hele serie op een andere manier heel erg goed bij elkaar.
3: Ja, Matt Herben had dus zelf aangegeven in een interview in het AD... dat hij niet van plan was uh, te gaan kijken... Hij zei, ik heb er geen vertrouwen in, ik heb de trailer gezien en ik dacht, is dit een klucht?
1: Ja, snap ik ook wel. Omdat zeker als je losse stukjes ziet, dan denk je, oh ja, Vetja van Uwet gaat wel een beetje Kees van Koten op, Malte Herwe. aan de andere kant. Als je die hele serie ziet, is het zo'n mooie en goede en complete rol. Hij wordt ook echt helemaal niet weggezet als een gek burgermannetje of zo, wat je misschien zou verwachten. Het is toch een hele... Hij is eigenlijk de voice of reason ook in in, ja. in het hele verhaal.
3: En hij kan ook heel erg goed dingen uitleggen. Zoals met dat broodtrommetje. Toch, Mark? Ja,
2: nou, hij. Want er zijn natuurlijk. Je denkt dat je het allemaal nog wel weet. Maar het, die serie is ook gewoon een ontzettend goede geschiedenisles. Waar hij legt nog even uit wat paarse politiek ook alweer was. Aan de hand van de druiven en tomaatjes in zijn lunchtrommel. En dat klinkt lullig, maar dat is toch wel klein. Vrij briljant gespeelde scène. En de eindeloze complexiteit van al die leefbaar. Partijen van twintig jaar geleden, waarvan ik ook, dat had ik echt nooit meer kunnen navertellen. Maar dan is het toch heel fijn dat hij ons even door dat uh, complexe landschap uh, loodst met wat uh, goede samenvattingen.
3: Ja. We gaan het hebben over waarom deze Nederlandse politieke dramaserie van zo'n ongekende kwaliteit is. Over het spelen van bekende mensen. Over de invloed van de Amerikaanse filmregisseur Adam McKay. En over de vraag hoe losjes je mag omgaan met feiten bij de verfilming van een waargebeurd verhaal. En we praten ook met twee ooggetuigen van deze politieke aardverschuiving. Onze eigen Haagse verslaggever Hans van Zink, Die twintig jaar geleden een bom legde onder het lijsttrekkerschap van Pim Fortuyn bij Leefbaar Nederland. Met een spraakmakend interview. En we praten met Wouke van Scherburg, de parlementair verslaggever tegen wie Fortuin zei: Mensen gaan naar huis, gaan koken. En dit is wat Wouke over het jaar van Fortuin te zeggen heeft.
0: Ik vind het ontzettend goed geacteerd. Zo ongelooflijk uh, knap allemaal. En ook, uh, 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 dat, dat, ik liep ook wel eens door de tegen- en natuurlijk. En dan word je ook daar wel eens enorm geschreeuwd. Ja, maar dat, dat was bij alle fracties hoor, hoor je wel eens enorm geschreeuwd. Dus maar ook dat, uh, uh, dat uh, hij was, het is gewoon ontzettend geloofwaardig allemaal. Kijk, paars 2 was echt zo zelfgenoegzaam en zo tevreden over zichzelf. zijn De club, het was echt zo. Zo bloed saai in Den Haag. En toen kwam Fortuyn daar ineens, uh, bam, uh, als een tornado, kwam hij door het politieke landschap heen. Ja, voor iedere journalist is dat natuurlijk waanzinnig fantastisch.
3: Ja, dus zij beschrijft het eigenlijk als een soort rollercoaster waar zij ook ontzettend van genoten heeft. Omdat daarvoor het gewoon ongelooflijk uh, saai was. Weten jullie dat nog van die tijd, hoe saai paars was?
1: paars was enorm saai. Ja, ik vond het eerlijk ik toen ook wel prettig zelf... maar het was heel erg inderdaad die, die periode van uh, Fukuyama... van de the end of history... van eigenlijk is alles uitontwikkeld. We hebben alleen nog maar technocraten aan de macht. Alles komt vanzelf wel goed. Ze maakten zich maar geen zorgen. Uh, en dat had iets, ook iets heel verstikkends natuurlijk. Dus daar hoort politiek natuurlijk toch iets op het spel te staan. En dat, dat vindt de journalistiek dan natuurlijk ook een stuk leuker als ja. er iets te kiezen valt eigenlijk.
3: Ja, want dat, wat waren jullie eigenlijk aan het doen uh, twintig jaar geleden toen nou, dit allemaal speelde?
2: Ik schrijf uh, tv-recenties onder andere voor het uh, voor Paral uh, als Han Lips. En ik weet ook wel dat, dat, dat je opeens als tv recent over politiek begon te schrijven. Terwijl dat daarvoor uh, toch niet zo was. Ook omdat het gewoon een spektakel werd. Wat uh, misschien goed nieuws was voor tv recenten Niet per se voor het land of iets dergelijks. Maar goed, die, die, die belangen lopen wel eens vaker uh, uiteen. Wat, wat, wat deed jij eigenlijk in die tijd, uh, Esma?
3: Nou ja, ik ben daarom dus. Ik ben heel blij dat deze serie er is. Want... Ik heb dus het jaar 2002 eigenlijk uh, helemaal gemist. Ik was naar Barcelona verhuisd en uh, verliefd geworden op een Catalaan. En dit was nog voor de tijd van YouTube en Facebook. Dus ik zat gewoon in Spanje alles te missen. En ik ben nog wel zo braaf geweest om naar huis te gaan om te stemmen. En uh, toen kwam ik terug eigenlijk in een heel nieuw Nederland. Met ook uh, een familie waarvan een aantal mensen op uh, Pim Fortuyn hadden gestemd. Of in ieder geval op Leefbaar uh, Rotterdam. En uh, dus ja, die hele aardverschuiving uh, heb ik niet meegemaakt qua media. Dus ja, ik vind het daarom ontzettend leuk om dit terug te zien. Uh, omdat nu wordt het allemaal zo goed samengevat.
1: Maar heb je dan in de tussentijd wel nog... Heb je, heb je nog over die periode nagedacht? Of zie je nu dan eigenlijk ook voor het eerst in de volle breedte wat hier allemaal gebeurde? Nee,
3: ik heb natuurlijk daarna wel heel veel filmpjes zitten kijken. En uh, um, ik bedoel, die fragmenten allemaal teruggezien. Maar ik heb me altijd een beetje een imposter gevoeld. Omdat ik de debatten, die ook in deze serie zitten, ja, die heb ik niet live gezien. En het uh, is heel interessant. Als, als je nog geen social media hebt um, en geen YouTube, dan, dan, dan mis je gewoon het gevoel in, in het land. Dus ik kan me nog wel heel goed herinneren hoe ik... Thuis kwam en gewoon niet kon geloven waar iedereen zich mee bezig hield. En dat iedereen het over Pim Fortuyn had. En uh, nou ja, toen werd hij vermoord. En jij, wat was jij aan het doen?
1: Oh, uh, moet ik dat zeggen? Ja, een heel gênant ik en dus about me verhaal. Maar ik was uh, hoofdredacteur, nee niet hoofdredacteur, filmredacteur volgens mij van de VARA-gids. En uh, dat zat op het Mediapark. En ik ging zoals elke brave burger, zo rond half zes met de trein naar huis. Het Mediapark, het VARA-gebouw. En het station daartussen ligt de 3FM... of toen Radio 3 Studio waar Ritueel aan het opnemen was. Dus ik kwam thuis zette de tv aan... en ik zag ineens wat er was gebeurd... waar ik dus een half uur van voor daar langs... links langs was gelopen. Wat natuurlijk helemaal verder niets zegt.
3: Het jaar van Vertuinen. De serie zelf. Hoe zou je die nou typeren, Mark? Waar kijken we nou naar?
2: Nou... Het, 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 het knappe is dat je als acteurs bestaande personages gaan naspelen. Dan in, in een soort mengeling van comedy en drama. wat het Jaar van Fortuin is. Dan, uh, dan kan dat zo makkelijk een paar verkeerde kanten opvallen. Weet je wel? Het kan richting de cabaretkant. dat het uh, een soort koevenoen-achtige typetjes uh, worden. En dan ben je natuurlijk in principe. Uh, dat kan knap zijn, maar je bent er ook snel op uitgekeken. en dan, en dan krijgt het nooit de dramatische impact die uh, nodig is. Of je kan blijven hangen in de, in de virtuositeit van de, van de acteurs. Dat kan je van de rol van Ramsey Nasser als Ad Melkert echt wel zeggen. Maar wat ik, wat ik bij mezelf merk is dat eigenlijk het, het drama, het, het verhaal het meteen overneemt. Dus je zit meteen in, in, in die geschiedenis, in die personages. Dus, uh, en dan achteraf denk je... Oh God, dat is allemaal ongelooflijk knap gedaan... En, schiet je weer te binnen van, ja, oh ja, we hebben naar Jeroen Spitsenberg zitten kijken... en niet naar Fortuin zelf.
3: Ja, en jij ontwaart ook uh, de invloed van een zekere Amerikaanse regisseur, toch, hierin?
2: Het is duidelijk dat bij het scenario goed is gekeken naar het werk van Adam McKay... die Amerikaanse regisseur die een aantal uh, die uit de, uit de comedy komt... maar op een gegeven moment films ging maken over maatschappelijke uh, toestanden. Hij heeft een film gemaakt, uh, uh, Vice, over het, het tijdperk uh, van Dick Cheney en George Bush in het Witte Huis en de Big Short over de financiële crisis van 2008. Beide hele complexe uh, onderwerpen... die die echt helemaal openbreekt door te werken met archiefmateriaal... heel opvallend muziekgebruik. Uh, en, en ook daarin zit het, het gebruik van, van hele grote tussenteksten... Om, om de kijker echt enorm aan de hand mee te slepen... door de complexiteit van het verhaal. En ook die, dat doorbreken van de vierde wand, dat personages... Zich opeens tot de kijker richten, dat komt daar vandaan. En het, maar goed, het, wer het werkt hier ook gewoon heel goed. Dus waarom niet zo'n methode of zo'n stijl uh, gebruiken... Als je, als je er inderdaad zo goed mee omgaat?
3: Ja wat vind jij, Chris? Wat, welke scène werkt voor jou? Of welke aflevering vind jij het Nou ja, waar je aan al
1: zien ja, dat het, zo, dat het zo, zo ontzettend raak gekozen is... en heel knap gedaan is. Dus er is één scène die draait eigenlijk om... Hit Me Baby One More Time van Britney Spears. Sowieso een excellente keuze gezien hoe we nu naar Britney Spears kijken. Dat zegt iets over die tijd, maar het zegt eigenlijk vooral iets over de personages. Uh, Ad Melkert aan de ene kant en Pim Fortuyn aan de andere kant nummer wordt bij Ad Melkert gebruikt om te laten zien wat een gezinsleven die heeft en uh, want zijn dochter wil heel graag met hem naar het concert van Britney Spears. Uh, dan zie je ook postertjes op haar, uh, haar, ti haar tienermeisjeskamertje hangen, heel schattig allemaal. Tegelijkertijd wordt geparallel gemonteerd dat uh, Fortuin in een gay club is uh, en het is natuurlijk ook een enorm gay nummer. Britneys uh, Hit Me Baby One More Time. Hij danst daar een beetje mee met een stel. Uh, gays die daar go-go-dansers die daar uh, heel verleidelijk staan te dansen op dat nummer en dat laat eigenlijk een beetje zien hoe eenzaam die uiteindelijk is en hoe uh, ja hoe eigenlijk dat weer zijn leven bepaalt en dat wordt dus heel mooi met één nummer in één scène contrasterend tegenover elkaar gezet uh, en dat is ook ook realistisch en heel raak en knap gekozen daarmee ja, dus dat ja. één scène die heel veel vertelt kan ook loszien als, uh, uh, als extra op, uh, op het fantastisch werkende MVO Plus. <laughs> maar ja, ja, heb, ja. Jij, heb jij ook zo'n scène? Nou
3: ja, ik heb sowieso... Uh, en dat, ik, dit, ik dacht dat ik dit nooit zou gaan zeggen. Maar ik kan wel tien uur naar Ad Melkert kijken. Uh, en dan Ramsey Nasser die Ad Melkert speelt. Uh, ik vond Ad Melkert in, in al zijn facetten zo fascinerend. En een heerlijk Zuid-Hollands accent blijkt hij te hebben. En Feyenoord supporter. En... Ik vind ook heel erg leuk hoe, hij, hoe zijn parallellen levens samenkomen. Dus hoe hij aan de ene kant een soort hele starre politicus is, een hele duffe politicus ook, maar dan ook een hele lieve huisvader. Daar heb ik een leuk fragmentje van. Hé, hey, ben je nog niet uh, aan het slapen? Pap, ben je saai? Hoe kom je daar
2: nou weer bij? Wie heeft dat gezegd?
3: Iemand op tv.
2: Vind jij mij saai?
3: Thuis niet.
2: Maar wel op mijn werk. Weet je wat het is, lieve schat? Pa Papa's werk is juist heel spannend. Hè? Wij moeten bijvoorbeeld kijken of iedereen wel genoeg werk heeft. En of alle scholen wel goede juffen en meesters hebben. En ook... Of er wel genoeg bussen rijden naar de concerten van Britney Spears. Dus dat is eigenlijk enorm ingewikkeld. En eh, dan moet het niet zo over mij gaan.
3: Nou, ja, Melkert wil dat het niet zo over hem gaat. Maar wat mij betreft kan het de hele tijd over hem gaan. Want ik vind hem zo spannend in alles wat er samenkomt in, in deze politicus en de strijd die hij ook verliest omdat hij gewoon het contact met, met de samenleving helemaal kwijt is. Hoe kijk je daarnaar, Mark?
2: Nee, ik constateerde ook dat we een soort Britney Spears thema, verborgen <laughs> ja. thema te pakken hebben daar. Ik laat nog even de, in ieder geval de, de naam van de scenaristen noemen, want dat, dat, die verdienen toch wel een soort monumentje. Pieter Bart Korthuis en Nathan Vecht. En uh, ja, nee, dat, dat, dat werkt heel goed en, en het is... Zodra uh, uh, Ramsi Nasser als Ad Melkert in beeld komt... Dan, dan, dan voel je gewoon dat je naar het puntje van je stoel uh, verhuist. Ook, ook wel vanwege... Er, er is echt, dat, dat is misschien wel mijn favoriete scène... Als, uh, als hij samen met Jaap Spijkers als Wim Kok... naar de verkiezingsuitslagen zit te kijken... in het fucking Herenveen, wat, wat Ad Melkert betreft aan de andere kant van de wereld ligt. Ver van uh, de opnamestudio van het debat uh, vandaan. En je ziet, je ziet gewoon uh, Ramstinas er steeds dieper in de bank. Uh, het, het komen steeds. Per stad komen de uitslagen binnen. En je ziet Atmelk zo langzaam verdwijnen. Terwijl Jaap Spijkers dingen zegt als uh, Groningen, <laughs> dat kan er ook nog wel bij. Dat is
3: echt fantastisch. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. En jij, Kis, wat, 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 wat vind jij? Van Bim Fortuyn bijvoorbeeld ook.
1: Nou ja, die wordt eigenlijk vooral heel erg goed gespeeld ook weer. Ik vind dat je daar ziet wat het verschil is tussen een imitatie. Want eigenlijk had uh, Jeroen Spitsenberger, die hem speelt... nog wel een stuk verder kunnen gaan in de uithalen die Fortuyn deed. Eigenlijk speelt hij hem vrij ingehouden. Uh, en dat, dat maakt het wel... Hij geeft een visie op Fortuin. Verder moet de lezer of de kijker zelf maar uitmaken... wat die visie precies is. Want dat is altijd een beetje moeilijk in te vullen... omdat hij omdat zowel in script als in de rol... eigenlijk een hele complexe figuur neerzit... die voor heel veel interpretaties uh, vatbaar is. Maar het wordt in ieder geval wel een, een echt mens. En dat komt omdat hij volgens mij... Spitsenberger de, 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 een paar details gewoon heel erg goed heeft. Dat zit hem toch een beetje in die zangerige manier van praten. Maar misschien ook gewoon wel heel, zoals hij in een interview in de Volkskrant ook zei, heel concreet in het, in het hebben van een koud hoofd en er eigenlijk gewoon best goed op lijken in zijn mimiek en motoriek. Ja. En toch in mens spelen, zeg maar. Dus niet uh, blijven hangen in, die, uh, uh, in het imitatiegedoe, uh, wat het allemaal snel een beetje plat zou maken.
3: Ja. Nou, ik sprak dus ook met Hans Wansink, uh, 20 jaar geleden uh, Haagse uh, verslaggever voor de Volkskrant. En, en Wansink en Frank Poorthuis uh, waren de journalisten die Pim Fortuyn interviewden. En in dat interview zei dus Fortuyn dat de islam een achterlijke cultuur was. Dat was, een, uh, dat, dat was een bom die ontplofte. En uh, nou, ik sprak hem kort over deze serie.
0: Nou, ik denk, uh, ik herken het toch uh, uh, heel veel. Ook, uh, ze hebben veel uh, werk gemaakt van uh, de decors. Hè, dus Palazzo di Pietro, het huis van Fortuin. Uh, dat ziet er ook uh, op de film net zo uit. als, uh, als het twintig jaar geleden was. toen uh, wij daar uh, ons interview maakten met Fortuin. Aan de andere kant vind ik ook dat zowel het personage Fortuin. als het personage Melkert. echt uh, ja, mooi tot hun recht komen. in al hun uh, tegenstrijdigheden en dilemma's. Daarbij kom ik wel een beetje tot een. Uh, kritische nood, want Wim Kok, zoals hij toen was, uh, komt er niet zo goed uit. Je ziet nu eigenlijk uh, in de serie een uh, bedaagde staatsman, maar in werkelijkheid was het uh, toen een uh, overspannen en uh, zeer chagrijnige bullepakt. Uh, ook enorm in paniek raakte toen uh, de peilingen van uh, Fortuyn, ook al in het begin van 2002, begonnen te stijgen.
3: Goed, Hans Hans, ik dus... Uh over de waarheid, getrouwheid van deze serie... en dat de dus sommige elementen ook niet helemaal kloppen. Dat schreef NRC ook in een recensie. Hoe belangrijk is dat nou eigenlijk, Mark?
2: Nou ja, ik noem het dan graag uh, dat de emotionele waarheid van dit verhaal uh, belangrijker is. Het is duidelijk dat... Kijk, er zijn een aantal dingen die we allemaal uh, als televisiekijker gezien hebben... Hè? met het, het, het debat als belangrijkste uh, onderwerp... En wat de, wat de makers doen is, is, is gewoon uh, in, invullen wat daarvoor en daarna en achter de schermen en in het persoonlijke gebeurt. En met dat debat doen ze dat heel, vind ik, heel briljant in, in de derde aflevering. Wat een soort klein meesterwerkje is, omdat daar die hele lange aanloop uh, wordt genomen. En we, en we zowel Melkert als Fortuin helemaal volgen naar dat moment dat ze die, die soort fatale clash hadden, waar we zeg maar... twintig jaar later nog steeds denken van... oh ja, die twee in dat moment... dat is wie die mensen zijn. En die makers zeggen, nee... We gaan, we gaan invullen wat daar... omheen gebeurde. En dat is natuurlijk iets wat je... ja, dat zie je al bij de grote... historische series, dat The Crown doet... niets anders, weet je wel. We weten helemaal niet... hoe wat Philip en Elisabeth in hun... slaapkamer bespreken. Nee. Uh, het gaat erom dat je dat... Je dat gelooft, uh, wat, daar, wat daar... gebeurt.
3: Ja, ja. Ja, wat ik zelf heel knap vind aan de serie is hoe de verhaallijnen van Melkert en Fortuyn en vervlochten worden met de levens van gewone burgers. Bijvoorbeeld de, hmm. de krantenbezorger van de Marokkaanse komaf die uiteindelijk uh, de Volkskrant uh, boos in de Maas gooit. Omdat hij zich uh, ja, gekwetst en ook bedreigd voelt door het podium wat de Volkskrant biedt aan Pim Fortuyn. Uh, ja, of de geweldige rol van uh, Seurense als uh, geschiedenisleraar, die op moet boksen tegen een uh, klas met uh, Holocaust-ontkennende uh, leerlingen. Um, of bijvoorbeeld die twee uh, mensen die op de bank naar Melkert zitten te kijken uh, tijdens een kookcursus. Wat was dat überhaupt? Ja.
2: De beroemde coquille saint Jacques scène, <laughs> ja. af, afgeblust <laughs> met <Sancerre>. ja. <laughs> ja.
3: En Zij zitten daar dan op de bank naar te kijken terwijl ze ketchup op hun uh, friet uh, spuiten. Zeg maar. ja, en dan en dan zie het. je dat het contrast niet groter kan zijn tussen Melkert en de mensen die uiteindelijk ook op Fortuin gaan stemmen. En, nou ja, hoe dat allemaal in beeld wordt gebracht... en de empathie die in de serie zit... daar kan ik als journalist alleen maar jaloers van zijn. Want ik denk dat is, dat is zo mooi gedaan en zo gelaagd.
1: Ja, zeker. Nou ja, er wordt, er wordt een soort werkelijkheid getoond. En er wordt, er, er wordt getoond hoe, hoe, uh, hoe de dingen werken. Dus hoe media, uh, stemmers en politiek en politieke tegenstanders... een soort verbond met elkaar aangaan... Dat, dat wel op een een of andere manier een bepaalde kant op moet gaan. En dat laat de serie enorm... Uh, goed zien en dan heb je dan is zo dat Kok is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Ik denk als logboek van de geschiedenis klopt dat dan inderdaad niet en daar kan je wat op aanmerken. Want je kan ook denken: ja, over twintig jaar willen mensen zien wat er toen gebeurde misschien en die pakken deze serie erbij en die zien toch sommige personages die dan niet kloppen. Belangrijker lijkt me dan dat je, je heel goed kan snappen waarom Kok een andere rol krijgt in deze serie, omdat het duidelijk gemaakt moet worden hoe had Melkert gebukt gaat onder uh, tientallen jaren professionele politiek... waardoor hij helemaal is vastgeklonken in, uh, in, een, in een manier van doen... waar hij eigenlijk zelf niet eens meer uit kan.
3: Ja, ja precies. Nou, het jaar van Fortuin Er keken afgelopen vrijdag al een miljoen kijkers. En wat mij betreft komen er daar nog zeker een miljoen bij. Want ik, ik vind het echt een, echt een hele bijzondere serie... Die, als het goed is, onze blik ook uh, vernield en verfrist. Zeker ten aanzien van het onderwerp populisme waar de serie over gaat. Dus het Jaar van Fertuin. Iedereen kijken, uh, te kijken, te zien op uh, NPO vrijdagavond half tien. Of op NPO plus? Plus.
1: plus, plus start. Start. Nee, plus. Niet. Voorheen start.
3: Op NPO Voorheen plus start, start plus. plus. Dit was de zevende kijker. Dank voor het luisteren. En ook heel veel dank aan Wauke van Scherenburg en Hans Wanzik... voor hun bijdrage aan deze podcast... Techniek en montage van de podcast worden gedaan door Thiemen Hageman en introductie door Corine van Duin. En wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts, meld je dan aan voor de podcast Nieuwsbrief via het linkje in de show notes.
0: Two music's Wanted. Wanted. Dominique. Blijf Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikken? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.